0: Eli mun nimi on Saaren Pertti, niin kuin paidosta näkee, niin tota, aika nostalgista olla täällä, tää on vuoden, oliko tämä Pekka 2012 vuoden paita? Joo, niin mä kaivoin mun iltapaidan tänne. Tää on sillä lailla nostalgista ja mahtavaa olla täällä, että on ollut mulla osana sitä, että kuinka mä oon päässyt varustautumaan eteenpäin, kuinka Jumala on mua vienyt eteenpäin niin vahvasti Seneon iltojen kautta. Pienistä, siis mä tulin 2012 tänne silloin, ja tota, niin kun ihan pienistä, pienistä askelista lähdin täällä olemaan, mutta mä halusin seurata Jeesusta täysillä, ja pikkuhiljaa mulle annettiin lisää pientä palvelupaikkaa. Mä oon olla täällä tapahtumissa rukouspalveluissa, mä oon olla täällä mukana pienissä eri palvelutehtävissä, se on ollut niin mahtavaa, ja tää on jotenkin niin mahtavaa, että mä saan täällä olla tänään ja niin kun julistamassa teille, ja Ei pelkästään julistamassa, vaan kertomassa myös sitä sydämen asiaa, mitä Herra on mun sydämelle antanut. Ja mä uskon, että täällä on ennemminkin jo koettu sitä. Ja jotain mä koen, että tässä tulee olemaan jotain erityistä. Ei sen takia, että minä olen tässä, vaan sen takia, että Jumala haluaa kohdata. Ja Jumala haluaa ottaa käyttöön. Ja Jumala haluaa viedä eteenpäin. On mahtavaa, mä oon saanut täällä nyt ensimmäistä kertaa seinäjoin niin laista, että mun vaimoni on täällä, Hanna on täällä. Jee! Aivan mahtavaa. Jumala vie koko ajan eteenpäin ja se on hienoa. Ja se on, Jumalan täydelliset suunnitelmat on aina hienoa. Elikkä, mä olin tosi innoissani tästä, kun mä sain kutsun tänne, että voisiko tulla vähän puhumaan meille ja Kertoo pikkasen evankelioinnista, kertoo pikkasen siitä, että kuinka Jumala ottaa sua käyttöön arjen keskellä. Ja mä oon ollut niin tosissani Jumala Jumalaa, mä oon oikein kaivamalla kaivannut, että Jumala oikein nyt annetaan kunnon tuli, että nuori pääsee ylös, 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 niin ylös, että ei me edes tajuta sitä. Me saadaan vaan katsella, kuinka te kiidätte. Me saadaan katsella sitä, kun te olette jo ottamassa niitä ylös, jotka on tulossa tänne ja ne tulee kiitää. Jumala tekee ketjureaktiota. Kaikki alkaa mun mielestä kuitenkin siitä, mihinkä Jeesus päätti ikään kuin omat sanansa silloin, kun hän oli maan päällä läsnä ihmisenä ylösnouseessa ruumiissaan jo. Markus 1615 18 sanotaan, Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo, saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei uske, usko, se tuomitaan kadotukseen. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Tämä on nyt se asia, mistä me tänään tullaan katsomaan läpi asioita ja tullaan puhumaan. Eli meille on annettu ihan selkeästi lähetyskäsky. Se ei ollut... Puhutaan suuresta lähetyskäskystä, ei puhuta suuresta lähetyspyynnöstä, vaan siellä on suuri lähetyskäsky. Ja Jeesus itse meidän mestari on antanut sen meille. Ja jos Jumala on antanut sen meille hänen poikansa kautta ikään kuin viimeisenä statementtina, mitä täällä tulee tehdä, niin meidän tulee ottaa myös se tavallaan sitten vakavasti, eikö? Ja Jeesus painotti sanaa, menkää. Eli nimenomaan sitä, että me ollaan, tämä, oliko tämä niin kuin reach out tämän... Tämän illan tavallaan teema ja nimi ja nimenomaan sitä, että meillä on valta, meillä on voima mennä sinne. Kohta tullaan katsoa, mitä kaikkea Jumala varustaa meille. Ja Jumala on todella luvannut toteuttaa näitä kaikkia asioita sun kautta, mun kauttani, kaikkien niiden kautta, jotka haluaa mennä näissä kutsussaan eteenpäin. Haluaa ottaa vastaan Jeesuksen lähetyskäskyn sydämensä. Sä saat tulla näkemään sitä, että Jumala toimii sun kautta ihmeissä ja voimassa. Ja mennään sitten ja avataan vaikka Luukaksen evankeliumin 9. luku, 23 jae ja 24 jae. Jeesus sanoi kaikille, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, pelastaa sen. Jeesus siis kuoli ristillä meidän puolestamme, mutta se ei ole ihan se meidän risti, joka meidän täällä, täällä elämässä pitää tuota, täyttää, vaan meilläkin on oma risti, mutta se on omanlaisensa meidän. Jokaisella on vähän niin kuin omanlaisensa risti, mitä me kannetaan täällä elämässä. Ja monesti esimerkiksi nuorena niin se on siellä koulumaailmassa, se on siellä ystävien kesken, se on siellä harkkareeneissä. Se on kaikkialla, missä me kuljetaan tavallaan se meidän risti. Ja se on se aina se. Risti on ikään kuin se kannettavana, että aina kun me ollaan jossakin tilanteessa, meillä on joku ystävä läsnä tai me ollaan muussa johdatetussa paikassa sillä hetkellä, niin me koetaan jotain, mitä mun tulisi ehkä tehdä. Ja kun me tehdään se, niin se on ristin kantamista. Ainakin mun mielestä. Tämä ei ole mikään, se on niin ja amen juttu, mutta se on mun näkökulmani asiasta. Varmasti on monia muitakin hyviä näkökulmia tästä kyseisestä aiheesta. Ja meidät on luotu nimenomaan siihen ristin kantamiseen, pelkästään mä uskon, että sen takia enimmäkseen, että se onnistumisen tunne vie meitä parhaiten eteenpäin. Mä uskon siihen, että nämä normaalit lait ja asiat, mitä täällä maailmassa tapahtuu, niin ne on kuitenkin meidän kaikkivaltia Jumalan suunnittelemia asioita. Ja Jumala on suunnitellut siitä, että kun me tehdään se joku hyvä, hyvä työ, joka palkitsee meitä, niin se palkitsee meitä niin tavattoman paljon, että me halutaan tehdä seuraava hyvä työ. Ja Jumala on näin ollen ikään kuin tehnyt meille semmoisen suunnitelman, että sä pystyt tällä hetkellä olemaan juuri siinä sun suunnitelmassa keskellä, minkä Jumala on sulle pläänännyt. Ja mä uskon, että jos me mennään tuosta seuraavasta hyvästä työstä seuraavaan hyvään työhön, me ei puhuta nyt siitä, että me tehdään to-do että mitä kaikkea tänä päivänä pitää tehdä suunnitelmallisesti, vaan nimenomaan siitä, että kun me ollaan tuolla jossain ja me koetaan, mitä me voidaan Jumalan rakkaudella tässä tehdä, niin me voidaan se tehdä siinä. Ja me saadaan siitä se rohkaisu, me saadaan siitä se palkitseva tunne, että vitsi, tämä oli mahtavaa, että hallelujaa, että kuinka paljon tämä kaveri meni eteenpäin. Kuinka hienoa oli vaan niin kuin mennä oikeasti jonkun, jonkun tota alaspainetun kaverin viereen. Ja vaan moikata sitä, sanoa sille moi, mitä sulle kuuluu, maailman tärkeimmät asiat ja sanat, mitä hän voi sillä hetkellä kuulla. Niin silloin varmasti tulee siitä niin tavattoman hyvä tunne, olo, fiilinki, että sä haluat mennä siitä eteenpäin, että mä vielä voin sanoa jotain rohkaisevaa, ketähän mä vielä voisin puskea eteenpäin, koska tulee niin mahdottoman hyvä fiilis. Ja mulla itellä ainakin on ollut nimenomaan rohkaisu se, mä muistan yhden henkilön tuota, en kerro nimiä, koska tämä on raffi, mutta tota, oli eräs seurakunta. Ja tota, siellä oli sitten yksi tyyppi, joka oli mennyt ensimmäisiä kertoja saarnaamaan niin kuin sinne tilaisuuteen. Ja nyt oli kyseessä siis kaveri, jonka sydän palo, mutta ei välttämättä tiennyt raamattua ihan niin paljon joku oli sinä hetkenä pitänyt vielä. Ja meni julistamaan aiheista, mikä ei välttämättä ollut ihan kontekstissa, eli siis asiayhteydessä mukana ja ja hänet sitten tavallaan sitten sen saarnan jälkeen, ja itse asiassa kesken saarnankin, keskeytettiin, ja ikään kuin sanottiin, että sä oot ihan väärässä tässä, että ei se nyt näimme, että ei tämmöistä voi täällä niinku julistaa. Niin sehän meni aivan lukkoon, se kaveri. Ja mä en ollut siitä että tavallaan, mä en ollut siellä paikan päällä, mutta mä olin kuullut yhden henkilön kautta, että näin oli tapahtunut. Ja mä ajattelin, että ei hyvänä aikaa, että että jos kaveri on mennyt täydestä sydämestään sinne, ja nyt mennyt vaan sanallisesti tai tiedollisesti vielä tällä hetkellä väärin, ei se sitä tarkoita, että se on ikään kuin siellä julistanut vääryyttä. Mä soitin sille ja sanoin, että mä haluan, että sä tiedät sen, että Jumala näki sun sydämen, ja sä menit siinä eteenpäin, siinä niin kuin... Haasteessa, minkä Jumala antoi sinulle, siinä hyvässä työssä, minkä Jumala antoi sinulle. Älä, älä, älä ajattele, että tämä oli epäonnistuminen. Mene sen asian kanssa eteenpäin ja sinä tulet näkemään, että Jumala vie sinua vielä voitosta, voittoon, kirkkaudesta, kirkkauteen koko ajan. Ja tämä kaveri oli aivan ikikiitollinen siinä puhel- puhelimessa ja kiitti jatkuvasti Jumalaa siitä, että hän, hän oli kokenut niin kuin nimenomaan sitä, että seurakunta oli käynyt hänen päälleensä tai joku henkilö oli ikään kuin sanonut sen niin alimpaan kastiin, että miten sä täällä voit tällaisia puhua. Ja nyt se sai siinä heti saman puhelussa sen rohkaisun, joka itse asiassa johdatti sen niin, että se oli muutamien viikkojen päällä, se meni tuolla tota, Alakylässä päin, silloin se salekauppa, en tiedä onko siellä enää, mennään tuonne tuota Ilmajoen suuntaan. Niin, niin kauppareissulle niin se oli niin kerta kaikkiaan niin suivaantunut siihen, että piru niin laittaa sitä matalaksi. Ja se oli voittanut kolme ihmistä siellä kaupassa Jeesukselle. Että rohkaisulla on oikeasti voima. Amen. Hyvä työ ajaa jo hyvään, seuraavaan hyvään työhön, koska se on palkitsevaa. Ja Jumala haluaa sen niin. Meidän ei tarvitse tehdä hyvää työtä ja kokee epätuntoa siitä sen takia, koska me tunnetaan hyvää fiilinkiä siitä. Jumala tahtoo, että me tunnetaan hyvää hetkeä siinä hetkessä. Ei se ole väärin. Se on nimenomaan niin kuin Jumala on sen suunnitellut. Sillä se on keino, millä Jumala pitää sut siinä suunnitelmansa keskellä ja vie sua ja hurjasti eteenpäin. Yksi paikka, mikä kanssa tuli mulla mieleen, niin ensimmäinen Thessalonikalaiskirje 2 ja 8. Teitä hellien, me halusimme antaa teille ei vain Jumalan evankeliumia, vaan oman itsemmekin, sillä te olitte tullut meille rakkaiksi. Tässä Paavali puhuu Tessalonikalaisille siitä, että kun he eivät olleet vielä uskossa, Paavali ja muut kumppanit meni sinne evankelioimaan, mutta ei vaan pelkällä Jumalan evankeliumilla, vaan omalla itsellänsäkin koska he ovat tulleet heille rakkaiksi. Eli siis ne käytännössä siis anto niin sanotusti oman elämänsä eläväksi uhriksi ja oman ruumiinsa eläväksi uhriksi, että se rakkaus välittyisi näihin henkilöihin. Ja itse asiassa Paavali sanoo tässä hetkessä ja tässä paikassa nimenomaan sitä, että Pelkästään se evankeliumi itsessään sanoina ei ole evankeliumia, vaan ne teot, mitä me tehdään, ne rakkauden teot, on osa ja iso osa sitä evankeliumia. Me pystytään evankeliomaan myös ilman sitä evankeliumin sanaa joka ikinen kerta. Jos sä koet, että sun täytyy tehdä näin, tai sä koet, että sä haluat tehdä niin, Jumalan pyhähenki niin ajaa sua siihen. Tottele enemmän pyhähenkeä kuin sitä, mitä niin kuin kirja sanoo, että näin tulisi ikään kuin tehdä. Me, me ja mee tota, sen hengen mukaan, mitä Herra haluaa sun viedä. Kaikilla omat tyylit, omat tavat. Mä uskon, että kovin moni ei välttämättä tee samalla tavalla, mitä mä teen. Ja meidän tulee siis... Pysyä lähellä Jumalaa ihan vaan sen takia, että Jeesus haluaa ensimmäiseksi rakastaa mutpuhki, puhki, rakastaa sut puhki. Että tavallaan, muuten, mä oon ite huomannut sen, että kun mä oon mennyt aikoinaan niin evankelioimaan ihmisiä tai kohtaamaan ihmisiä niin, että mä olin... Itse vielä ikään kuin satutetussa tilassa tai vähän niin kuin keskeneräisessä siltä osin, että mä en pystynyt edetä välttämättä elämässä vielä. Niin se ei aiheuttanut mitään muuta, se oli hirvittävää katsella, mitä, mitä siitä tulee, kun sä menet sellaisena henkilönä jotakin tota ikään kuin sille paikalle, mihin sua on vielä välttämättä muotitettu, vaan mun olisi ensimmäisenä pitänyt mennä ihan vaan sinne kotisohvalle, laittaa vaikka ylppäsoimaan ja ottaa vastaan, mitä Jumala antaa. Hän eheyttää sua hengellä, hän antaa sulle rakkautta. Ja siinä vaiheessa, kun sä oot oikeasti Jeesus, Jeesus niin kuin on vaan se kaikuu sun Jeesuksen nimi sun sydämessä. Ja, ja tota... Sulla ei ole mitään muuta tavallaan enää siinä semmoista ekoa edessä, ei ole mitään muutakaan edessä, vaan sulla on vaan nimi Jeesus kaikuu sydämessä. Niin silloin Jumala on rakastanut sut niin puhki, että sä et voi sanoa enää Jumalalle muuta kuin, että ihan sama mitä sä teet, tee Herra mun kautta ja vie sitä sun rakkautta eteenpäin. Silloin me ollaan siinä valmiissa tilassa, että me voidaan ilolla palvella Jumalaa. Meillä täytyy olla se ilo siinä palvelussa, sillä se on myös se osa sitä Jumalan suunnitelmaa, kuinka me päästään eteenpäin. Kuinka Jumala pääsee eteenpäin se henkilön kohdalla, jonka hän on asettanut sen vierelle. Ja se rakkaus tulee välittymään susta eteenpäin. Se on vähän niin kuin kaikki fysiikan laittaa joku muut. Jos Jumala on niin säätänyt, niin se on niin ja aamen. Se rakkaus tulee välittymään sun kautta, piste. Ei tarvitse mitään, että voiko se olla niin. Sä voit vaikka epäilläkin, sillä ei ole mitään väliä. Se on, se on tota, yksinkertainen lauseke ja lauselma, vähän niin kuin matemaattisesti tehty Jumalalta. Kun sä menet Jumalan rakkaudesta eteenpäin, se välittyy sun lähipiiriin. Piste. Amen. Ja kaverit tai joku sun läheinen ympärillä voi olla nimenomaan sen takia, että sä voit rakastaa Jumalan rakkaudella ja osoittaa Jumalan voiman. Nyt me tullaan semmoiseen paikkaan, mitä me ollaan vielä puhuttukaan siitä, mutta sä voit todella osoittaa Jumalan voiman sen rakkauden lisäksi myös. Ja nyt me päästään siihen, itse asiassa mä kiitän tästä mun rakasta vaimoani Hannaa, joka tota, aina sparrailee nyt kun pystyy, mulla on wifi, jonka kanssa voi sparrata niitä. Niin tota, niin mitä mieltä sä oot tästä? Sitten jos, jos menee semmoiseen aiheeseen, että. Mä oon ihan, että tota, se puhuttelee muuakin, niin että no, tää on nyt mun niin, että anna nyt olla. Mutta sitten, jos se on taas mun mielestä hyvä, niin joo, toihan kuulostaa hyvältä. Mutta tota, aika monesti ne on ikävä kyllä sitten oikeassa. Tota, mutta yhteisen pohdiskelu ja jälkeen, rukouksen jälkeen, niin me oltiin tavallaan sitten vielä tuoda tähän sellainen aspekti, ja mä oon, että Jumala haluaa viedä siihen. Apostelion teot 1 ja jakee 8. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Toi on niin mahtava. Tuolla on tuo kyseessä, mutta te saatte voiman, voimasana. Siellä kuvataan dynamisvoimaa, joka on siis, puhutaan, tiedätte varmaan mikon dynamiitti. Voitte verrata tätä kyseistä sanaa siihen, se on jotain, jotain niin niin kuin eksponentiaalista räjähtävää, kunnon voimaa, joka tekee varmasti työn, jos se voima kulkee. Ja Jumala on siis sun kanssasi, sillä hän on luvannut sen, sä saat voiman. Ja sä saat huomata, minkä rohkeuden Jumala sulle antaa. Kun Jumala pukee meidät siihen voimaan ja meidän... Me saadaan ottaa oikein pyhältä hengeltä se rohkeuden lahja siihen niin elämään kiinni, niin sä tulet ihmettelemään niitä tekoja ja niitä paikkoja, niitä tilanteita, missä sä oot. Koska Jumalan pyhähenki on tullut siihen tilanteeseen ja auttanut sua. Meidän ei koskaan tarvitse olla missään tilanteessa yksin, vaan Jumalan pyhähenki auttaa meitä siinä tilanteessa joka ikinen kerta. Nyt on kyseessä siis taho, nyt on kyseessä persoonan, pyhä henki, joka ei koskaan missään sun tilannettasi. Ei ikinä. Ja joku, mikä tosin tuntuu täysin mahdottomalta, onkin Jumalalle täysin mahdollista. En tavallaan, sä voit ottaa tämä, niin me keskusteltiin jälleen kerran Hannan kanssa. Eli, niin, tota, esimerkiksi koulumaailmassa, jos sä lukiossa tai missä tahansa, mulla on lukiokin liian vaikea, mä kävin amikseen ja siitäkin meni neljä vuotta kolmen vuoden opiskeluissa. Mutta tota, mutta jos sulle tulee haastavia tilanteita, on oikeasti sanot, että ei täysin mahdotonta päästä tämmöisestä tentistä läpi, niin rukoile sitä, pyydä Jumalalta, että hän mahdollistaa sen. Ja se saat huomata sen, että Jumala vie myös siinä asiassa voitosta voittoon, ihan varmana. Tämä on taas niitä asioita, jotka vaan sattuu olemaan näin ja niitä ei voi muuttaa. Jumala toimii aivan ihmeellisellä voimalla, jos hän on niin luvannut. Ja sä saat huomata, että sä loistat Jumalan vanoa. Jos sä oot nyt lähestynyt Jumalaa, Jumala on päässyt tekemään rakkauden työtä sun sydämessäsi, niin se on vähän sama asia, kun me yritetään johonkin pieneen pieneen pleksikoppiin ängätä hirveän paljon valoa, niin jossain vaiheessa se vaan lähtee heijastumaan ylitte. Ja sille ei taaskaan voi mitään, koska se on näin suunniteltu, se on näin asetettu. Että mitä enemmän meihin tulee valoa, mitä enemmän meihin tulee kirkkautta, sitä enemmän se heijastaa sun lähipiiriin, sun ystäviin, sun koulumaailmaan, sun, sun kaikkiin, missä sä kuljekkaan, niin Jumala toimii hänen kirkkaudellaan, hänen voimallaan, hänen rakkaudellaan. Ja niin kuin olette huomannut, pelkästään rohkaisussa voi olla jo niin paljon voimaa. Me ei ikinä tiedetä, että mikä voima siellä on jo Jumala ladannut taakse ja suunnitellut sen jo eteenpäin aikaa sitten jo. Että kun tämä asia tapahtuu, niin Jumalan toimintalauseke taas lähtee virtaamaan ja siellä on lopputuloksena aivan ihmeellinen vastaus. Ja se on niitä ihmeellisiä asioita, mitkä Jumala toimii. Hän tekee ikään kuin pienistä niistä teoista, lähtee syntymään sitä isoa, isoa kasaa. Ja jos sä oot uskollinen siinä pienessä, niin kuin Raamattu sanoo, sä tulet olemaan uskollinen paljossa. Jumala tulee varmasti tekemään kaikkia ihmeellistä sun Suun elämässäsi, jossa annat vaan elämässä sille tilaan, että Jumala saa rakastaa sinua. Me ei puhuta nyt siitä, että sä asetat itse siihen tilaan, että sä teet töitä joka päivä sen eteen. Ei, Jumala on armossaan luvannut meille pyhän hengen, se on saatu jo. Jumala on armossaan luvannut ladata suhun rakkauttaansa. Ainoa, mikä meidän tavallaan tehtävänä on ottaa se vastaan. Se on meidän rooli. Mutta joskus me tarvitaan tietysti sitä, ja Jumala tarvitsee sitä. Että mä joskus itse asiassa täällä sateessa puhuin siitä, että ö, miltä tuntuu tavallaan se, että jos Pekka antaisi mulle jonkun todella arvokkaan lahjan. Puhutaan siitä, että se on vaikka semmoista, Pekkahan tykkää hirveästi posliinilahjoista. Niin, niin, niin se, on, se on posliinilahja, joka on siis herkka, arvokas ja se ei saa särkyä missään. Pienikin tavallaan kolaus voi tehdä sille jo jotain. Niin jos mä juoksen täällä näin lenkillä, niin onko Pekka siellä, että otappa tuosta koppi, että hän haluaa antaa sulle lahja. Ei, koska se on aivan liian arvokasta, että se voi ottaa juostessa kiinni. Jumala voi joskus käskeä ikään kuin tätä maallista elämää omalla, omalla voimallaan, omalla rakkaudellaan. Jos sä koet semmoisen rakkauden vedon, niin Jumala on luultavasti silloin pysäyttänyt sut siihen hetkeen ja sanonut, että nyt otetaan vastaan. Hänellä on jotain tärkeää, hänellä on jotain arvokasta. Tuu viettää aikaa hänen kanssaan ja ota tämä lahja vastaan, ota tämä siunaus vastaan. Ja sä saat huomata, että kun näitä hetkiä tulee sun elämässä, niin sä varustaudut, sä varustaudut, sä menet eteenpäin. Ja sitä mukaan, siis se toimii ihan synkronoidusti vierellä. Että jos sä menet Jumalan kanssa eteenpäin teoissa, niin Jumalan suunnitelma menee sitä samaa linjaa koko ajan eteenpäin. Ja Jumalan suunnitelmissa ei ole ikinä sitä sitä pohjaa tai sitä kattoa, vaan kun sä meet eteenpäin siinä tehtävissä, niissä haasteissa, mitä Jumala antaa sun elämässä, kohtaat ihmisiä, rakastat ihmisiä, niin se jatkuvasti se ikään kuin se huippukohta sieltä Jumalan suunnitelmista kasvaa koko ajan eteenpäin. Ei ole mitään rajaa sillä, mitä Jumala tulee tekemään sulle. Ja se on ihanaa tässä elämässä, kun koskaan ei voi tavallaan Sanoa Jumalalle, että mikä mikä on se riittävä. No se on suoraan suhteessa siihen tavallaan, että miten me halutaan mennä Jumalan kanssa myös eteenpäin. Näihin liittyen mä haluan vähän jakaa todistuksia, koska mä uskon, että todistukset monesti, monesti, ne ainakin mua on elävöittänyt, ne on saanut semmoista. Ja jotenkin pääsee siitä paremmin kiinni, mistä kaikesta on kysymys. Eli me ollaan nyt käyty läpi siitä, kuinka Jumalan henki voi viedä meitä eteenpäin. Jumalan rakkaus pukee meidät omaan semmoisen oikein niin tirskuvaan rakkauteen, ylitsevuotavaan rakkauteen. Et joskus on tilanteita, kun me vaan voidaan, niin kuin, mä monesti otan vastaan Jumalalta ja laitan ylistystä ja kuuntelen Jumalaa, niin mä en vaan voi mitään muuta kuin huutaa ja itkeä siitä, että kuinka Jumala on hyvä, kuinka se on pakko viedä muillekin se tieto siitä, kuinka mä voin olla oikeasti toiselle rohkaisuna, kuinka mä voin olla toiselle oikeasti viemässä jotain totuutta esiin. Meillä oli itse asiassa, mä haluan muistaa, mutta tällä hetkellä mulla on tulossa täällä kohta, kerron yhdessä Mopome-jengistä Karjaalla. Se on tuolla Helsingin lähellä oleva, oleva tota pikkupaikkakunta. meidät kutsuttiin sinne, me ollaan Hannan kanssa mukana tuommoisessa yhdessä evankeliointiyhdistyksessä sielläpäin päin Suomeen. Ja Viime vuonna siellä oli sitten tämmöinen, itse asiassa, Muistakaa rukouksin, siellä on itse asiassa juuri tänä iltana on täällä Karjalla tämä kyseinen tapahtuma taas. Tämä kyseinen evankeliointiyhdistys on siellä tänään evankelioimassa porukkaa ja siellä on tullut mahtavia tuloksia. Esimerkiksi siellä viime vuonna niin me mentiin sinne, olisiko ollut neljä, viisi suurin piirtein meitä yhteensä. Mentiin sinne tota, Karjaan petel seurakuntaa rukoiltiin siellä ja sieltä sitten lähdettiin eteenpäin. Vähän aikaa oltiin siellä, no itse asiassa justiin, justiin uskoon tullut yksi kassu, niin se... Tota, sporttivahdin siitä tuota, festivaalialueelta johdatti uskoa ja meni siitä sitten eteenpäin. Saatiin jonkun kaup- himmeä, himmeä insta siitä, että se niin kuin, ensimmäinen niin voitto olisi hänelle ja se oli aivan mahtavaa. Ja, tuota, sitten jonkun aikaa siellä seikkailtiin ja mentiin eteenpäin ja huomattiin, että siellä on semmoinen pieni pieni mäki, jossa on sitten joku koulun piha. Mä en nyt muista, onko se yläaste tai alaaste tai lukio, mutta joku koulun piha kuitenkin ja siellä oli sitten semmonen mopojengi. Semmoisia jotakin, minkä ikäisiä siellä nyt on sitten ollut, 13-16-vuotiaita noin. Ja tota, mentiin sinne keskelle, ja ei me edes kauaa siellä oltu. Kerrottiin evankeliumi heille, ja yhtäkkiä Jumala rupes toimia. Siellä ihan niin kuin muutamien minuuttien aikana, viiva tunnin aikana, mä en muista tarkkaan, niin 15, ihmi- 15 niistä nuorista kaikki antoi elämänsä Jeesukselle. Joka ikinen. Jumala oli johdattanut sen hetken. Ei tarvittu muuta kuin mennä paikan päälle ihan niin kuin puutapähkää selittää evankeliumiin. Ja ne oli jo valmistettu siihen. Ei mun tarvinnut muuta kuin mennä keräämään ne marjat sieltä niin sanotusti. Ja tota, sitten tuli tiedon sanat, että okei, täällä on nuorella, jolla on selkävaiva. Itse asiassa se on netissä videoitunakin, mulle ei nyt sitä... Oo valitettavasti mukana, mutta siellä se löytyy, jos joku haluaa mennä katsoa. Niin tota, niin, niin, siellä oli sitten yksi liikka, joka tuli sanat meille, että sillä on selkä Me laitettiin se sitten istumaan ja huomattiin, että sillä on toinen jalka lyhyempi. Ja tota, me otettiin kamera siihen ja sanoin, että nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä, että me käsketään tätä jalkaa kasvamaan. Ja siinä näkyy siinä videossa, kun jalka kasvaa sille kohdalle, millä se pitääkin kasvaa. Eli täydellisesti oikea mittaa ja selkäkipu ei ole sen jälkeen ollut. Ja Jumala siis johdattaa aivan ihmeellisesti. Mä haluan kertoa myös silloin, kun oltiin kans joskus viime vuonna oltiin Helsingillä, Helsingissä, kiitos Anna, Helsingissä tota Malmin ostarilla. Ja siellä itse asiassa Hannan kanssa oltiin evankelioimassa. Hanna oli silloin justi piirittänyt joukon nuoria siinä samalla ostaritasanteella, kun mua tulee vastaan semmoinen... Olisiko ollut joku vajaa kaksimetrinen, sellainen niin kuin puolitoista kertaa isompi, niin karju, suomi, suomi paita päällä, lätkäpaita päällä. Tulee tällä lailla ja sanoo, että missä täällä olisi parhaat paikat, että rupeaa tanssijalkaa vipattaa. Niin Jumala pukee voimaan, mähän puhui siitä, ja antaa sulle tavallaan sen. Hän johdattaa, niin mä sanoin, en mä siitä tiedä, mutta onko, onko sä koskaan kuullut, että Jumala rakastaa sua ja hänellä on hyvä suunnitelma sun elämälle Ja tota, ei me tiedetty, mitä tällä kaverilla on ollut ja mitä Jumala on tehnyt. Se rupesi saman tien itkemään siitä ja valahti, valahti niin, kuin, niin tavallaan surulliseksi ja tuskalliseksi, että sä et tiedä hänen elämänsä, että hän on juuri vähän aikaa sitten vapautunut ja ollut jengi, jengitaposta vankilassa, istunut melkein 20 vuotta siellä ja nyt tullut vapauteen. Että hänen elämänsä on aivan rikki, että ei hän tiedä, mitä hän tekee niin kuin tällä elämällä ja ei ole päässyt niin kuin mistään otteesta kiinni, kun ei edes tiedä, mitä täällä maailmassa nykyään tapahtuu. Ja me siinä sitten tämän kyseisen henkilön kanssa kauan aikaa mietittiin ja juteltiin ja ajateltiin eri asioita. Ja sitten mä ihan selkeästi tota, vein sen sitten syntisen rukouksen ja hän otti Jeesuksen vastaan sydämeensä. Ja sitten hän, se huomasi, mitä Jumala tekee, kun hän on ottanut Jeesuksen vastaan sydämeensä konkreettisena herrana. Niin, niin se itse rupesi puhumaan siitä, että onkohan hänellä nyt sitten raamattua ja mitäs tuota, niin, 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 niin sitten sanottu, että ei kun hänellä on joo, hänellä on vanha vihkiraamattu siellä, että hän menee, että ei hän nyt mihkään baariin enää mene, että hän menee nyt sinne kotiin ja lukemaan sitä vihkiraamattuansa. Ja tota, asia oli sillä selvä, mä en ole valitettavasti koskaan enää sitä henkilöä siitä nähnyt, mutta tota, siinä hetkessä sinut ainakin meni lukemaan kotiansa vihkiraamattua. Ja, Yksi kerta oli sitten, kun oltiin Helsingin tuolla rautatieasemalla kanssa evankelioimassa, ja tota, siellä oltiin sitten yhden, yhden tapion kanssa, helsinkiläisen seurakunnan tapion kanssa, etsimässä taas kadotettuja, ja tota, niitähän löytyy. Ja tota, mentiin sitten, se oli se tota alatasanne siellä, mistä mennään sitten niin metroon ja tonneja siinä on niitä istumapaikkoja siinä ympyrän me sitten mentiin evankelioimaan ensimmäiseksi, johdatettiin uskoon kaveri, ja sanottiin, että Jumalalla on hyvä suunnitelma sun elämälläsi, että älä hukkaa sitä nyt, vaan otat kiinni tästä elämästä, ja Jumala tulee tekemään ihmeitä sun elämässäsi. Ja sitten taas tuli tiedon sanat, että tällä kaverilla on nyt jotain selässä ja muuta, ja me juteltiin sitten tämän kyseisen henkilön kanssa, ja se sanoi itse asiassa, että joo, että hänellä on toinen jalka lyhyempi, ja se on aiheuttanut... Valtavia valtavia selkäongelmia hänelle, ja itse asiassa hänellä on ensi viikon, minä en muista minäpäivänä, ortopedi, joka katsoo sitä kyseistä jalkaa, että voiko sille tehdä jotain, kun se on eri mittainen, onko siellä polvessa jotain. Ja vissiinkin ihan leikkausaika oli kyseessä jo sitten. Me sanottiin, että nyt ei tarvitse lääkäriä, ei tarvitse ortopedeja, että me rukoillaan sun puolesta. Ja se on kans täällä Tapiolla Facebookissa itse videoituna ja ollaan siinä ja taas otetaan jalat siihen ja katsotaan eka, että ne on ihan selkeästi eri mittaiset ja mennään vaan siihen ja sanottiin, että Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja vedessä me käsketään tämän toisen jalan kasvaa. Ja taas näkyy videolla hetken päästä, kun jalka tulee sieltä eteenpäin niin kuin sen pitääkin tulla. Ja asia oli sillä selvä, sillä ei enää ikinä tule sitä samaa jalkaongelmaa. Sen ei enää ikinä tarvitse siitä asiasta mennä ortoperille, kun Jumala oli siinä hetkessä, pyhähenki oli siinä hetkessä ja muutti tilanteen täysi. Jumala pystyy tekemään ihmeitä. Mulla itellä oli silloin, se, puhutaan siitä rohkeudesta, niin, niin mä olin täällä joskus joinakin vuosina, niin johdin katuevankeliointity työtä täällä ja oli sitten tangomarkkina täällä. Ja Mehän Närhen Timpan kanssa sitten tota, laitettiin, me otettiin yhteyttä tähän, tota, joka hallitsee torikeskuksen näitä systeemeitä ja muita. Ja sieltä me silloin otettiin itse asiassa aikoinaan parkkiluvat noihin meidän busseihin ja muihinkin. Ja tota, niin me kysyttiin sitten, että me haluttaisiin nyt se pää- vaan sieltä tota, torikeskukselta, se mikä on siinä suihkulähteellä tavallaan. Että me tuodaan siihen äänentoistolaitteet ja ruvetaan laulaa siinä muille ja näin poispäin. Ja, no... Ekaksi ei meidän on mennä, mutta siinäkin oli oma työnsä ja Jumala johdatti. Asioita lähti tapahtumaan ja yhtäkkiä huomattiin, että okei, vaikka on teidän, teillä on tietty kellonaika ottaa se ja tota, sen kun otatte käyttöön. Ja meillä oli silloin siellä yksi tota, musiikkiryhmä, joka veti siinä musiikkiä vähän ja me oltiin siellä ympäri torjaa, tota, haastattelee ihmisiä ja kertoo vähän kuulumisia Jeesuksesta ja tota, osa otti siellä saman tien paikan päällä vastaan Jeesukseen. Ja, sitten mä jotenkin itse koin yhtä äkkiä, että heidän rupesi tulemaan ihmisiä ihan huolella. Mut nyt puhutaan joku, olisiko 1500-2000 ihmistä. Se torikeskus oli ihan täynnä tavallaan, se tori auki jo siellä. Niin, niin, mä otin miki ja Jumala niinku ihan selkeästi. Niinku, tuli semmoinen pyhä komennus, että niinku, hän antaa nyt voiman, että mene siihen ja tee tämä. Just niin samalla lailla kuin äsken mä koin tuossa ylistyksen aikana Elsalle tämän asian, niin samalla lailla Jumala puhu mulle, että ota mikki kouraan ja mene ja julista tämä koko, koko aukio, toriaukio tästä näin rukoukseen ja pitkään rukoukseen. Ja, ja tota, no mähän menin ja tota, otin Mikki ja tota, lähdin, mä en muista miten mä sen aloitin, mutta pyhähenki se johdatti jotenkin. Ja mä menin vaan ja julistin Jeesuksen nimessä, lähdin aukaiseen rukousmaailmaan, rukouskenttään. Niin siinä meni joitakin tavallaan joku puoli minuuttia suurin piirtein. Niin, Pikku kaikki ihmiset pysähtyi paikoillaan, ja siellä oli osa ihmisiä, joka tota, niin kuin käänti päänsä, ja, ja tota, joku otti lakit pois päästänsä, ja, ja tota, pitkään aikaan siinä tota, rukoiltiin Jeesuksen nimessä tämän maan puolesta, Seinäjoon puolesta, ja mä rukoilin mun mielestä siellä, että tangomarkkinat tavallaan saisi sais muuttua siihen, että tulisi hengellisen festari. mitä kaikkia mä siellä julistin. Tota, tämä kesti sen suurin piirtein viisi minuuttia, ja siitä oleva responssi, mikä tuli sitten, niin oli ihan selkeästi pelkästään positiivista. Ihmiset tuli kysymään ja haastattelemaan, että mitä tämä on, mitä, mitä te oikein touhuatte täällä. Ja, ja me saatiin kertoa sitten, että... Tota, me uskotaan siihen, että Jumala haluaa muuttaa, että sein seinä on ihan totaalisesti. Et me tullaan me ihan häpeilemättä tänne alueelle. Että, raamattu sanoo ihan selkeästi, että hän kattaa pöydän vihollisten eteen ja me saadaan tulla nautiskelemaan siitä ja nauttimaan niistä antimista, mikä Jumala antaa. Ei, siinä ole sen kummempaa. Ja monesti kun sä ihan selkeästi lähdet kertomaan sitä, ja ihmiset on uteliaita, se on meidän niin oikein valttikortti. Ja ihmiset tulee kysymään, miksi tällaista ja miksi tämä tapahtuu, niin siinä samassa ne on niin uteliaita, että ne haluaa koittaa sitä. Ja niin moni tuli siinä uskoa ja otti, otti Jeesuksen nimessä hänen, hänen pelastustyön todelliseksi elämäänsä. Ja osasta on kuullut jälkeenkin päin, että on pysynyt myös sillä tiellä ja mennyt hurjasti eteenpäin elämässään. Jumala voi tehdä niin ihmeellisiä asioita. Sitten se asia, miten Jumala voi etukäteen nimenomaan puhua sulle tehdessä ja suunnitella, me oltiin täällä sitten... Itse silloin oli, Ben Fitzgerald oli täällä silloin, tota, mä en muista mikä evankeliointikoulutus tuolla oli silloin, niin me lähtiin ryhmistä sitten loppuviimein niin tota, evankelioimaan tuonne kaduille. Mä menin sitten yhden, tota, yhden, yhden tyypin kanssa täältä kanssa ja... meillä ei ollut oikein mitään ajatusta, että mitä me niinku duunattaisiin. Ja... Niin, niin. No sitten siellä tulee semmoinen semmonen, tota, nuori, nuori kundi menee tuossa heti jossakin sillankohdalla kävelee kävelee himansa päin, ja mä sitten sanoin tuolle sille että toi on, toi on Eero, että mä tunnen sen, että se käy että huudetaan sille nyt ensimmäisenä tästä ikkunasta jotakin. Ja tota, niin mä sitten huusin sieltä, että Eero, että moro, että mitä sulle kuuluu, että hän on menossa himaa ja me ei mitään, me annettiin sitten tota, kyytisille himaan, ja tota, rukoiltiin koko matka sen puolesta, ja, ja tota, niin, niin, tämä antoi vielä sitten, Mauri, se evankeliointikaveri, niin se vielä antoi sille sitten ruokaraha päälle. Ja se tuli siunatuksi siinä hetkessä saman tien. Ja me saatiin hyvästä työstä. Me saatiin into ja palkinto siitä, että halleluja, että me saatiin eroon vaikuttaa. Ja meille tuli ihan eri into päälle. Pyhähenki niin oikein tuli siihen hetkeen ja rukoiltiin, että Jumala, mitä sä haluat, että tehdään. Ja koettiin sitten, että no mennään nyt vaikka sitten rautatieasemalle. Mennään ottaa sieltä kahvit välissä. Ja tota, mentiin sitten sinne ja... Ei, ei tullut mitään niin sanottu, närhiä että ei tullut mitään laskeumaa päähän. Ja, niin, niin, no ei mitään, mä sanoin sitten tuolle Maurille, kun Mauri oli justiin täällä mulla seurakunnassa sanonut sen, että, että oot sitten mukana kans kaikessa, jos koet, ja jos, jos minä koen, että mennään sitten kanssa ja tehdään se. Mä totta kai. Niin, niin mä olin sitten siellä rautatieasemalla sen Maurin kanssa, ja hyrystettiin siinä sitä kahvia. Mä sanoin sitten Maurille, että se on nyt sellainen homma, Mauri, että jos ei täällä kohta rupeaa niin Jumala nyt niinku, kertoa, mitä me tehdään, niin mä pistän niinku sellaisen rukousmekkalan tästä pystyyn, ettei ole ennen kuultu täällä asemalla. Ja tota, Mauri sanoi, että no ei me nyt sellaista täällä. Mä että oot mukana tai et, mutta niin tehdään, että mitä mä lupasin sulle. Niin ne sanoivat, no joo, 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 ollaan sitten. No sitten ei, ei mentykään siihen, kun yhtäkkiä tulee sitten semmonen vähän aito vierillä oleva kaveri, joka tota, on myös tuttu taas touhuista ja evankelioinnista ja tuolta. Ja, tota, tuli sitten kysymään, että moikka Pertti, että mitä te täällä teette oletteko te täällä taas kalastelemassa? Mä ajattelin, että no, sitäpä, sitäpä. Ja sitten juteltiin, että mitä sulle kuuluu. Sitten me kertot, kerrottiin siinä, me oltiin silloin siinä, on no ne istumapaikat, mistä odotetaan niitä junisia sisäpuolella. Ja tota, kerrottiin tälle kundille sitten, mitä me ollaan touhaamassa ja mitä Jumala on tavallaan tehnyt ja liikuttanut. Ja tota, sitten yhtäkkiä sieltä, tota, sen nimi oli Jesse, sen Jessen takaa, tuli semmoinen punatakkinen mies, joka kääntyi sitten ja sanoi, että ette tiedä, että tänne on nyt pakko tulla, että hänkin haluaa kuunnella tämän. Ja selvisi sitten yhtäkkiä, että kun meillä on ollut tämä evankeliointijakso ja tämmöinen, niin Jumala on valmistanut sitten, mä minusta, oliko se Oulusta, Oulusta yhden kaverin, joka oli kokenut vaan, että hänen pitää lähteä seinäjoelle junalla. Ei tiedä miksi, mutta pitää vaan mennä. Ja se tuli sinne ja se todisti sitten, että nyt hän on täällä ja hän tietää nyt, niin se todisti siitä, kuinka Jumala on sen aikoinaan parantanut syövästäni tälle Jesselle. Se sanoi, että no, hän on nyt tässä hommassa tehnyt ja lähtee takaisin. Se meni nyt sitten Ouluun takaisin, kun oli homma tehty ja Jumala oli saanut sen aikaa, minkä hän haluski. Me mentiin siitä sitten, se oli mahtava hetki ja Jessäkin oli siitä iloinen, hän oli tuota... Enemmän jo antanut elämänsä Jeesukselle, sitä hänen ei enää, mutta tietysti vähän elämänparannusta varmaan olisi syytä tehdä. Mutta tota, siitä sitten mihkäs muuhunkaan kuin hautaustoimistoon. Mm. Ja, ja tota, me oltiin sitten siellä hautaustoimistossa tämän Maurin kanssa. Siellä oli tämä tota, hautaustoimiston pitäjä. Ja me mentiin sieltä että mitäs tänne kuuluu, kun siellä ei ollut hirveästi asiakkaita sillä hetkellä. Tota, ei mitään, se osittain... Tota, Tiesi sitten onneksi tämän Maurin ja jutteli siinä sitten, että mitä kuuluu ja mulle tuli sitten tiedonsanat ja mä kerroin ne sille ja lähettiin rukoilemaan henkilön puolesta. Ja se valahti itkuun ja se niin koki hän selkeästi ja me nähtiin siitä se, että Jumala niin tosi kosketti häntä sydämestään ja teki jotain merkittävää hänen elämässään. Et ne tiedonsaat mitkä mä sanoin, mä valitettavasti itse saanut niistä kiinni. Mutta tämä henkilö, joka ne kuuli, niin varmasti sai, se niin kun meni ihan valtoimenaan ja rupesi siinä itkemään. Ja, mä en ole varma, mutta ihan niin kuin se olisi niin kiittänyt hiljaa siinä, että kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Jotain tällaista. Ja asia oli sillä pihivin, me huomattiin, että nyt on täällä, täällä homma tehty, ei tullut laskeumia sen enempää. Eli siitä eteenpäin ja mentiin, silloin oli vielä tuossa nykyisessä kassatalossa toi... Hospoda-Korpel-paari. Mä ajattelin, no sinne mennään nyt sitten seuraavaksi. Ja tota, niin, niin, ennen sitä, kun me päästiin sinne Hospoda-Korpeliin, niin siinä tuli semmoinen huojuva, huojuva tota, kaveri vastaan. Ja me ajattelin, että ei, hyvänen aikaa, että eihän tota tohon voi jättää. Ja sä oot, mihin sä oot menossa? Sä oot, että korpeliin Ja että me talutetaan sut sinne. Mekin ollaan menossa sinne. Ja, ja tota... Ja tota me sitten päästiin sinne Hospodakorpeliin, niin Jumala tavallaan käytti tätä henkilöä vaan niin, että me päästiin niin kun Eikun se oli, joo, niin anteeksi, mä muistin väärin, me ei suunniteltu menevämme sinne, vaan me kävelytettiin tämä kyseinen henkilö sinne Hospodakorpeliin ja me ajauduttiin sinne. Ja sitten kun me oltiin siinä tiskillä, Hospodakorpelin tiskillä, sanottiin, että vettä, kiitos, ja näin poispäin, että kaffee, niin tämä omistaja sitten kyseli vähän meistä, että mitäs, mitäs teille, ja millä asialla oot ja näin poispäin. No, mehän nyt sanottiin, että Kristuksen asialla tässä ollaan. Ja mun ystävä Mauri sai sitten siinä tota pidemmän aikaa jo julistaa sille evankeliumia. Ja, ja muistaakseni hän vei sitten pelastussuunnitelmaa kohdekin siinä, ja tämä henkilö otti Jeesuksen vastaan sydämessään todellisesti. Eli me saadaan huomata, että Jumala todella toimii, ja ennen näitä hetkejä, niin me saatiin rukouksessa asioita, me saatiin jumalalta etukäteen, että mikä ihme on punainen takki, että mikä ihme on niin kuin musta piiponen, se oli musta piiponen henkilö, joka meni sitten eteenpäin. Ja sitten mä näin etukäteen siellä silloin niin kuin hengessä, että tulee vastaan joku ihme, joku skeittarin näköinen tyyppi, jolla hiukset menee täältä ohitte niin yksi muu henkilö sitten tästä evankeliointiryhmästä, mitä me harjoiteltiin, niin tuli sanomaan, että Perti, Perti, me nähtiin se tota kyseinen henkilö, jolla on se. Pitkä, pitkä fleda ja skeittarin näköinen, että sen nimi on Jukka ja se on tuolta Jyväskylästä ja se on vaan käymässä täällä, että se tuli uskoa. Kun Jumala voi oikeasti johdattaa suo siihen, että hän vie sinua eteenpäin. Ja Jumala vie sinua todella niin, että hän etukäteen ilmaisee tälle maailmalle pyhähengen voimalla, mitä tulee tapahtumaan. Ja saa ainoastaan siinä se henkilö, joka on operoimassa jo niitä valmistettuja teitä, mikä hän on suunnitellut. Sä et ole ikinä, ikinä yksin missään hetkessä, jossa kuljet tuolla Jeesuksen kanssa. Sä voit aina mennä jonkun olalle rukoilla, sä voit rohkaista. Ja mikä ennen kaikkia täällä, niin se, se palo, mikä täältä tulee, niin se palo vaan voimistuu tuolla ulkopuolella. Sä tuut huomaamaan, kun Jumala vaan upgradeaa sun hengen, tiedäksä, eteenpäin. Ja ota ihmisiä tänne kokoukseen, rukoile, rohkaise ihmisiä tuolla kaupungissa, tuolla... Alueilla, missä sä kuljet, Jumala saa oikein vaikuttaa siihen. Ja mä haastan oikein, että kaikki niin kuin nuoret täältä niin ottais oikein sellaisen yhden henkilön tai kaksi henkilöä, jotka te otatte ikään kuin oikein niin kuin keskipisteeksi elämässänne Jeesuksen jälkeen. Ja lähdette sitä oikein niin kuin viemään rukouksen hengessä eteenpäin. Ja kerta kaikkiaan me otetaan tästä haaste vastaan. Me mennään hyvästä työstä hyvään työhön. Palkinnosta palkintoon, joka vie meitä eteenpäin ja me saadaan nähdä ne saavutukset. Me saadaan nähdä ne asiat, mitä rakas Jumala meille tekee. Mä haluan vielä kertoa tässä sen, että mitä esimerkiksi tämä kyseinen samanlainen elämä, mitä mä oon itse halunnut toteuttaa, niin se toimii myös tuolla kaikissa muuallakin kuin pelkissä hengellisissä aspekteissa sillä asialla. Mä oon tällä hetkellä semmosessa teen myyntitöitä, ja eilen oli merkittävä päivä, että samalla kun mä oon rukoillut tätä iltaa varten, mä oon paastannut tätä iltaa varten, mä oon mennyt tätä iltaa varten niin kuin hengessä eteenpäin. Niin sit mähän puhuin siitä, että Jumala vie suunnitelmissaan samassa mittakaavassa eteenpäin, kun sä meet hengellisesti. Ja se hengellinen tulee kaikkeen sun elämään. Mä olin eilen aivan ihmeellisesti, siis niin kuin puhutaan ison luokan bisnestapaamisista. Ja se päättyi se bisneslounas siihen, että ennen kuin, ennen kuin mä lähdin autosta, niin me tehtiin tämän kyseisen kaverin kanssa niin suunnitelma, että Jeesuksen nimessä me vallataan tämä alue. Tämä on hengellinen valtaus, jonka me tehdään. Me otetaan sopimusrukous tästä asiasta ja me lyödään tämä läpi hengessä Jeesuksen nimessä. Kuinka Jumala voi tulla niin kuin arkeen ja... Aivan niin kuin mä olisin ikä kuvitellutkaan, että niin kuin työelämässä tai muualla kuin seurakunnassa tätä asiaa voi toteuttaa, mutta mä eilen näin se itse omin silmin. sain olla siinä keskellä. Ja kun tää hyvä työ tapahtui, minkä mä koin, että nyt pitää tää julistaa täällä meetingissä, täällä bisnespalverissa, niin se johti seuraavaan hyvään työhön. Ja mä sain huomata, kun tuli se palkinto sieltä, joka oli vielä mahtavampi. Ja... Mä sain itse olla niin kiitollinen, niin, niin kuin puulla päähän lyötynä siitä, että kuinka Jumala yllättää hänen niin kuin voimallaan. Hänen suunnitelmansa yhtäkkiä tulee sun näkyville. Ja sä saat huomata, että tämä ei ollut turhaa. Mikään se elämänkohta, missä sä tällä hetkellä oot, niin ei ole turhaa. Jumala valmistaa sua tärkeäseen tehtävään sun työmaailmassa, tulevassa työmaailmassa, sun koulumaailmassa. Joku on menossa tästä lukiosta yliopistoon. joku on menossa seuraavaksi jo töihin. Ihan sama, missä sä oot, niin Jumala vaan vahvistaa sua. Ja mä koen ihan selkeästi, että jos täällä on jotain sellaisia henkilöitä, koska täällä on, mä koen se hengessä, että Jumala tulee viemään sua eteenpäin valtavalla voimalla, niin otetaan tästä oikein semmonen yhteinen haaste. Ja tuu ja tee niin kuin oikein itsellesi ja Jumalalle todelliseksi se, että sä haluat ottaa vastaan, sen uuden tavallaan tavan, sen haasteen, että sä voit viedä sitä rakkautta eteenpäin. Mä haluan, että sä tulisit tähän eteen. Mä saisin rukoilla sun puolesta, tiimi saisi rukoilla sun puolesta. Mä uskon, että tänä iltana sut oikein lasketaan jumalalliseen voimaan. Jos täällä on niitä henkilöitä, niin tuu tänne eteen tällä hetkellä. Nyt jo. Ja jos täällä on niitä henkilöitä, jotka haluaa, ja on kuullut tänään evankeliumi, on kuullut Jumalan rakastavana Jumalalla ensimmäistä kertaa elämässäsi. Sä ehkä tykkää käydä kokouksissa, sä ehkä tykkää olla uskovien kanssa, mutta Jumalan sana on ihan selkeästi, että meidän tulee henkilökohtaisesti ottaa vastaan Jeesus pelastajana ja vapahtajana ja saada syntit henkilökohtaisesti anteeksi. Ja mä rukoilen tässä hetkessä, että Sä saat sen rohkeuden, että sä voit ottaa vastaan Jeesuksen sun elämä herraksi. Anna Herra voima tänä iltana niille henkilöille, joille tää on tänään tehty Jeesuksen Kristuksen nimessä.